0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente y Cambia tu Vida, soy Isaac Rendón, el día de hoy hablaremos de cómo cumplir tus propósitos de año nuevo en tres sencillos pasos. Para el, época, para el momento en el que se publica este podcast seguro muchos ya se rindieron, los que iban al gym ya pagaron la suscripción, pero ya no les quedan tantas ganas de ir... Los que querían comer sano ya no están comiendo sano. De repente se les atravesó otra cosa, un postre, algo así. Los que querían, no sé, ser más ordenados, despertar temprano. Todas estas cosas que nos ponemos de fumo propósito o como algo nuevo para cambiar nuestra vida seguramente ya lo dejamos de hacer pero es porque todos usamos la misma receta todos creemos que despertar un lunes con toda la energía y empezamos a hacer nuestras actividades y empezamos a ser más ordenados va a cambiar nuestra vida realmente los cambios tienen que ocurrir de forma más profunda vamos a entender primero por qué pasa esto eh, no es nuevo y es más casi una tradición que todos los años en esta época, después del de año nuevo, después de pedir los deseos, todos tengamos mucha energía y mucho optimismo. Digamos eh, hoy este año sí va a ser el bueno, pero resulta que hemos tenido tal vez un par de años muy malos, tal vez no por nuestra culpa sino por eh, la situación mundial pero creo que eh, tratamos de compensar esta realidad un poco insatisfactoria con optimismo desmedido, es decir, que queremos o sobreestimamos nuestras capacidades y hay que entender primero de dónde viene este error. El mayor error que he visto al tratar de cumplir propósitos es que la herramienta que usamos para cumplir los propósitos es tal vez la peor herramienta que podemos usar para hacerlo, porque lo que usamos es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad realmente es muy voluble. Un día tenemos mucha, otro día tenemos poca. No es algo que sirva para mantener constancia. Porque para construir un hábito hay que adaptar nuestra vida a ese hábito y hay que repetirlo para que al final se vuelva algo espontáneo. ¿Qué hacemos? Porque queremos, no porque estamos obligados a hacerlo. Por eso la fuerza de voluntad no sirve mucho. Es como, por ejemplo, con la comida. Nuestra fuerza de voluntad para comer, al comer algo. no Vemos, no sé, un pastel, frituras, una hamburguesa, algo muy grasoso, algo que se nos antoje. Y usamos la fuerza de voluntad, decimos no te lo comas, no lo necesitas, o no te lo comas, te hace daño. Razonamos con nosotros, incluso nos obligamos como si estuviéramos encadenados a esta idea, a no hacerlo. Como resultado, tal vez la primera vez funciona, pero a medida que vamos, eh, va pasando el tiempo, cada vez es más difícil, cada vez se siente más complicado, hasta que un día de repente se nos escapa. Y terminamos comiendo eso. Y así con todo. Realmente he visto muchas personas fracasar con eso. De, al intentar dejar de consumir. Cigarro, dulces, cerveza, refrescos. Porque nos estamos enfocando en la prohibición. Cuando realmente deberíamos enfocarnos primero. En reducir. Y posteriormente en cambiar. Porque eh, no podemos hacer un cambio radical de un día para otro. No, no existen tales cosas. Y... Eso tanto en mi consulta privada como psicólogo eh, ocurre también en la vida real. La gente quiere hacer cambios radicales de un día para otro, despertar y que ya sea otra persona. Y realmente lo que no, no, no puede distinguir o no puede llegar a ver es que estos cambios radicales son muchos cambios pequeños sumando uno tras otro hasta llegar al resultado final. Entonces vamos a entender primero cómo hacer estos cambios, cómo hacer... Pro cumplir tus propósitos y es todo lo que implique esto ¿no? de ser mejor persona ser más amable y no enojarte tanto no, no, no discutir no pelear con tu pareja tener una mejor relación todas estas cosas son posibles cuando entendemos el proceso del cambio el consejo más importante que les puedo decir es no lo eliminen de un día para otro no se lo prohíban más bien, reduzcan eso que consideran, esto aplica más para el caso de malos hábitos, reduzcan aquello que consideren un mal hábito o aquello que quieran eliminar. Este es en el caso de eliminar cosas. ¿sí? El proceso para eliminar algo es completamente diferente al proceso para crear algo. Entonces, para eliminar algo, eh, exactamente tienen que hacer esto. Primero, reduzcan aquello que quieren eliminar. No lo quiten definitivamente, redúzcalo. Por ejemplo, si el problema es que comen mucho pan, por ejemplo, pan de todo tipo, pan blanco, tostado, pan de dulce. Lo primero que tienen que hacer, en lugar de prohibirse el pan, no se lo prohíban. redúzcanlo. Tal vez no, coman, no se coman un pan entero, cómanse tres cuartos de un pan. Agarren un cuchillo, corten una parte y déjenla aparte la de ella y ese panela. comanse todo el pan, no hay problema, y empiecen poco a poco a reducir eso. Todos creemos que si lo prohibimos se elimina más fácil, ¿no? Como tomar refresco, tenía un paciente que tenía muy serios problemas con su alimentación y que siempre quería dejar de tomar refresco entonces dije, no tienes que dejar de tomar solo toma un poco menos ¿Sí? o sea, limita el vaso porque él tenía un vaso gigante que era su vaso para tomar refresco era un vaso de un litro, necesitaba un litro de refresco y se lo terminaba entonces, con, no con fuerza de voluntad sino más bien con disciplina pudo hacer este cambio primero llenando su vaso a la mitad no, no creo que ni siquiera eso tres cuartos Después a la mitad, después cambió un vaso más pequeño, lo llenó, lo empezó a reducir y así progresivamente hasta que él terminó tomando refrescos solamente una vez a la semana. O sea, no está prohibido el refresco, sino que hay que saber cuánto y cuándo podemos tomar esto. Entonces la receta para eliminar algo es eso que aquello, aquello que quieres eliminar no lo desaparezcas un día para otro, redúcelo poco a poco. Reduce un poco, no sé, en vez de, eh, por ejemplo, funciona con cosas más abstractas. Como um, hay personas que salen mucho de fiestas y dicen, bueno, ya, tengo que reducir las salidas. Ok, empieza saltando o al menos intercalando las salidas. Si antes salía seis veces, ahora una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no después empiezas a reducir el tiempo en el que te quedas en las fiestas y después empiezas a reducir la cantidad de alcohol que consumes hasta que un día no tienes prohibido salir un día al, al mes, a la semana o cuando lo necesites puedes salir a una fiesta así es como realmente se construyen los cambios no eliminando lo que te gusta, no eliminando lo que quieres hacer no eliminando este mal hábito que por algo está tan arraigado porque de alguna forma te hace sentir bien, ¿no? Como tenían unos niños, por ejemplo, que veían mucha televisión. Entonces, sus papás querían que dejara de verla. Lo primero que se les ocurrió fue prohibirla. Entonces no funcionó. Lo siguiente que se les ocurrió fue apagarla. Tampoco funcionó. Lo siguiente fue agarrar la tele y quitarla de la sala para que no lo hicieran. Pero tampoco funcionó. Habían más peleas, conflictos. El, el truco para hacer una eliminación de un mal hábito no es prohibírtelo es reducir la cantidad o la exposición que tienes a ese mal hábito. Los papás lo lograron intercalando horas de televisión con horas de estudio, con horas de jugar, con, este, pelo, con pelota, hacer actividad física. No dejaban de ver sus series, sus eh, películas, pero lo que hacían ahora era intercalar. Entre cada dos horas o tres horas de televisión había otra actividad. Entonces así poco a poco se empezó a reducir el, la cantidad de tiempo que estaban ellos eh, enfocados viendo televisión. Poco a poco con, quitaron ese mal hábito y inculcaron nuevos hábitos no te preocupes si tienes un hábito muy difícil como morderte las uñas por ejemplo hay personas que se arran arrancan la, el cabello poco a poco puedes reducirlo y no te presiones, no te obligues a hacerlo rápido tómate el tiempo en el caso de personas con hábitos muy severos que realmente sean incapacitantes, es decir, que tu hábito no puedes dejar de hacerlo porque te sientes malo, porque tu vida eh, es rara con este hábito. Si en verdad tienes problemas de ese tipo, es mejor que busques un especialista porque este mal hábito es algo más complicado, te lo sugiero. Entonces, ahora sí vamos eh, con la forma correcta para, para crear un hábito. Hace un momento les describí la forma como podrías reducir un mal hábito. Pero yo creo que a creo que todos los, los les importa, también les importa, es cómo crear nuevos. ¿De acuerdo? Voy a darles tres sencillos pasos con los que pueden crear nuevos hábitos fácil y rápido. Para que cumplas tus propósitos. Muy, muy sencillo. Ok. Paso número uno. Empieza a hacerlo hoy. Así de sencillo. Todos decimos el lunes empiezo. Como con la idea de que, el, de que tenemos un inicio, pero este inicio es realmente algo más imaginario. Es decir, ¿por qué creen que el primero de enero de cada año sentimos que la vida cambió? Es un poco por el ritual, no por la fiesta anterior, por sentir en esta, esta sensación de cambio un poco falso, más bien montado. Porque todo el ritual que tenemos alrededor del año nuevo ayuda a reforzar la idea de que algo pasó, ¿no? Que pusimos un marcador y a partir de aquí sí, surge el siguiente año, ¿sí? ¿Sí? O sea, surge un año diferente, algo completamente nuevo. Pero seamos honestos, no cambió nada. O sea, seguimos siendo las mismas personas, seguimos luchando con un montón de cosas, seguimos siendo lo mismo, solo que el año en el calendario que tenemos es diferente. Y dice que es enero y que es otro día. Entonces, realmente eso es un poco más eh, como un juego mental que algo significativo. Por eso, esperar hasta el lunes para empezar a hacer ejercicio, empezar hasta el lunes para escribir la tesis esperar hasta el lunes para hacer cualquier cosa que quieran hacer no es cierto, no, se, no va a funcionar porque cuando se acerque ese día empezamos a sentir ansiedad decimos, ah ya mañana lo tengo que hacer y no estamos muy entusiasmados decimos, ay bueno tengo que intentarlo pero ya me salió mal la vez anterior, tal vez ya no me salga bien ahora y esto es lo que realmente nos sabotea la anticipación a hacer algo es lo que nos sabotea aunque no sea el mismo día si dices hoy a las 10 de la noche voy a hacer ejercicio antes de hacer ejercicio te van a surgir miles de cosas, miles de ideas cuando lleguen las 10 de la noche vas a decir ah, ya mañana empiezo o la siguiente semana o el siguiente mes, o el siguiente año, infinidad, simplemente estamos aplazando, y la, pro la procrastinación, o postergar las cosas, es solo el resultado de ansiedad, o sea, cuando tenemos ansiedad, tenemos varios mecanismos para evitar la ansiedad, a veces la ansiedad por confrontar algo, una, una verdad, nos lleva a esquivar esta verdad a través de aplazarlo. Lo desplazamos, no hacemos las cosas, no vamos a ese evento, no hacemos eso que queríamos hacer y ya no es nuestra culpa, es culpa del mundo, porque el mundo es difícil, es cruel y es injusto. Ok, para evitar esta ansiedad por anticipación, lo que le sugiero es que justo, justo lo hagas ahora, es decir, tan solo termine el, el podcast. Vas y empiezas a hacer eso que tanto quieres hacer, lo que sea, ese ejercicio no tienes que hacer dos horas, también ahí caemos en la trampa de queremos ser atletas profesionales, que levantamos 100 kilos en pesas, hacemos dos horas de cardio, escalamos montañas, no, seamos realistas y si nunca hemos hecho ejercicio, no somos esa persona, así que hay que empezar de a poco. Pasos de bebé, una cosa a la vez, tan simple como vas y haz 5 minutos de ejercicio, de lo que sea. En 5 minutos puedes hacer 20 lagartijas, 20 abdominales, 20 sentadillas. Y ya, haz eso, 20, 20, 20 y ya con eso empieza, solamente inténtalo. 5 minutos. No tienes que hacer 2 horas de ejercicio, porque si lo piensan, precisamente la anticipación y más bien la... la expectativa de lo que vamos a hacer lo que realmente nos disuade cuando empezamos a hacer ejercicio pensamos en las dos horas de gimnasio que vamos a hacer lo cansados que vamos a estar lo adoloridos que vamos a sentirnos y por eso no lo hacemos son malas cosas que rodean y que pensamos que van a pasar que lo que realmente va a pasar por eso empezamos de a poco, 5 minutos, después 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, hasta que llegamos a una hora y luego dos. Es de a poco, tampoco se presiona en hacerlo rápido, no hay necesidad de hacerlo rápido. Eh, que esté bien hecho no significa que tenga que hacerse rápido, que esté bien hecho significa que nos tomamos el tiempo para hacer eso. El punto número uno para empezar un buen hábito no empieces mañana, empieza hoy, justo ahora inténtalo, que no, aunque te salga mal aunque no tenga las cosas para hacerlo aunque solo sea un, algo tan simple que ni siquiera sientas que hiciste algo inténtalo hoy, justo ahora, cinco minutos ese sería el mejor eh... ¿Cómo decirlo? Desbloqueador de pretextos que tenemos. No es que no tengas cosas para hacer lo que quieres, más bien es que no lo has intentado. Eh, recuerdo que tenía un paciente que decía, no, es que no puedo hacer eso, lo que yo quiero es pintar. Y dice, pero no tengo mis materiales. Y dice, ¿y qué, qué necesitas para pintar? Y dice, pues está el lienzo, las pinturas... Pero, digo, y no haces cosas antes de empezar a pintar en el lienzo. Dice, bueno, sí, los bocetos. Dice, entonces, ¿por qué no hacer los bocetos en lugar de querer ya pintar? Como otro paciente que tenía. Dice, es que quiero irme de viaje. Dice, sí, bueno, ¿qué necesitas para irte de viaje? Ah, bueno, la ropa, la maleta, los boletos, el itinerario, hacer esto, aquello, las reservaciones, el hotel. dile pues, ¿qué es más, más, lo más sencillo que puedes hacer? Simplemente métete a Google... Busca el lugar donde quieres ir. Ve cuánto cuesta. Y ya eso te toma 10 minutos. Esta es la trampa en la que queremos. Queremos enfocarnos en el final. Pero no nos enfocamos en los pasos previos. Y son los pasos previos que son chiquitos. Los que realmente nos hacen llegar hasta allá. Por eso no te enfoques en lo que quieres lograr. Sino enfócate en los pasos pequeños que tenemos que dar. Para llegar a eso. Y eso puedes hacer... Justo ahora, justo en este momento, o mientras escuchas el podcast y tienes que buscar algo, minimizas la pantalla, sigues escuchando, te metes a Google y empiezas a buscar, luego en YouTube, lo que sea, te dan cuenta, realmente no hay pretexto para no hacerlo, simplemente si no quieres hacerlo es porque tú mismo te saboteaste y te dijiste, no, no, lo hacemos después, no es tan importante, no hay prisa y eso creo que les va a ayudar mucho no solo con sus propósitos de año nuevo sino como la vida en general no tiene que estar perfecto solo tienes que hacerlo recuerda eso bien, el segundo paso como ya lo había mencionado es intenta los cinco minutos no hagas todo el proceso en un día intenta los cinco minutos intenta hacer algo aunque sea un poco como les decía intenta hacer cinco lagartijas 10 lagartijas, una sentadilla, 2 sentadillas, 5, 10, todo es exactamente es necesario hacerlo, pero no te tienes que obligar a hacerlo, tienes que intentarlo 5 minutos, no tienes que hacerlo 2 horas, muchos eh, tenemos esta anticipación exagerada de que tengo que hacerlo perfecto y me va a tomar 2 horas y va a ser difícil, no, solo 10 minutos. Inténtalo 10 minutos Empieza hoy, inténtalo 10 minutos y ve cómo te sientes Mañana lo vuelves a intentar 10 minutos y ves cómo progresas eh, Es curioso la forma como vemos esto Vemos solo el final pero no el proceso Y quiero contarles una anécdota De paso, antes de pasar con el tercer paso Les voy a contar una anécdota Resulta que en un pueblo de China Si, no mal, si mal no recuerdo había un rey, un emperador, creo, muy 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 poderoso y él tenía una hermosa, ave, tenía un pavo real era el orgullo de su palacio, él incluso le gustaba más que el palacio en sí y de, daba, le preocupaba que un día el pavo real desapareciera así que quería inmortalizar a su pavo real y lo mejor que se le ocurrió fue hacer una pintura entonces va con él Va con el mejor pintor del pueblo Lo manda a buscar Y le dice quiero que hagas un, una, un retrato De este pavo real Y el sujeto ve al pavo real Lo analiza, lo estudia Dice ok, lo puedo hacer Y le pregunta al emperador ¿En cuánto tiempo lo puedes hacer? Dijo dame un año, en un año lo tendrás listo Dijo perfecto Entonces deja Ir al pintor el pintor se supone que se pone a trabajar entonces el emperador no era muy paciente quería que ya estuviera rápido y quería ver cómo iba progresando el, el pintor entonces cada dos meses, cada tres meses eh, iba a verlo iba a ver que, cómo iba progresando la, foto de, la, digo, la, la pintura del de pavo real al llegar lo que pasaba cada, mes que, cada vez que iba es que se encontraba lo mismo se encontraba el pintor sentado fumando y un lienzo gigante en blanco, no había avanzado nada, entonces cada mes y cada vez que se acercaba más a la meta se iba enojando más el emperador porque cada vez que llegaba el lienzo estaba en blanco y el pintor seguía tranquilo sin hacer nada, hasta que llega el último día ya que, cuando ya se iba a cumplir el uh, límite que era un año, llega el pintor llega el emperador muy enojado con el pintor y le dice dónde está el cuadro del de, eh, pavo real el, de que, el cuadro que te pedí y dice en un momento lo hago entonces agarra sus pinturas observa el lienzo y en menos de dos horas en una hora tenía terminado el lienzo era hermoso retrataba perfectamente la belleza de ese pavo real el emperador, muy enojado, le dice, ¿por qué si podía hacer eso? No lo hizo el primer día, porque me hizo esperar un año. El pintor, sin decir nada, se acerca a un gabinete, abre la puerta del gabinete y de él caen miles y miles de bocetos del pavo real. Bueno, an analicen esa historia y comentenme qué les pareció. Ahora vamos con el último punto, que se llama enfócate en el proceso el proceso es realmente lo importante no el resultado por eso nos perdemos mucho porque pensamos que el resultado es, es realmente donde debemos enfocar nuestra atención es decir quiero escribir un libro lo que me, en lo que me enfoco muchas veces cuando pensamos estas cosas es en el resultado. Quiero que mi libro esté terminado con 200, 300 páginas, poder venderlo en una librería, que se haga muy famoso, que sea muy popular, que lo hagan película. ¿Se dan cuenta? Nos perdimos totalmente. Pensamos mucho en el final, pero ¿y cuál fue la parte importante? El proceso, ¿no? tener una buena idea, desarrollar la trama, escribir el libro eso es lo más importante, escribir aunque sea una página diaria es lo que te va a llevar a terminar el libro no tener las fantasías de lo que va a pasar cuando termines ¿no? mucha gente cuando va al gimnasio se imagina su cuerpo ideal, todo musculoso marcado, bronceado y dice bueno voy a ser muy atractivo y, la, y las personas me van a voltear a ver, las chicas o los chicos me van a querer salir conmigo, ahí nos enfocamos en el proceso pero que necesitamos para ponernos musculosos, tonificados, definidos, es infinidad de esfuerzo, muchísimo esfuerzo, mucho trabajo tener que hacer la rutina, la alimentación, los horarios, despertarse temprano y todo, todo es mucho esfuerzo entonces enfocarnos en el resultado realmente hace que el, el, que el propósito sea muy grande y a veces es tan grande que nos asusta y decimos no mejor no lo hago tal vez no lo cumpla, mejor me evito la vergüenza de quedar como tonto, como tonta de que no lo pude lograr, ahí es cuando nos disuadimos nosotros mismos por tener tan expectativas tan altas somos los que nos saboteamos porque es tan grande lo que queremos conseguir que no podemos eh, no podemos sentirnos seguros de que lo vamos a lograr por eso no te enfoques en el cuerpazo que quieres enfócate en la rutina de hoy en hacer 10 minutos de ejercicio 20 una o dos horas enfócate en hacer la rutina de hoy una vez que lo cumplas te piensas en la de mañana enfócate en hacer la, la rutina de mañana así constantemente ve por eso etapas, Por pasos No te enfoques en el resultado Si haces esto constantemente Te tomas el tiempo para alimentarte bien Y haces todo lo necesario Créeme, en uno o dos años ya vas a tener el resultado Pero enfócate un paso a la vez Enfócate en el proceso diario No en lo que quieres lograr Sino más bien en el proceso En hoy escribo una página de mi tesis Hoy entiendo mi cama hoy eh, hago una hora de ejercicio hoy hago esto hoy hago aquello hoy... eso es lo que debemos estar pensando el proceso no en lo que vas a lograr al final de, después de enfocarte en el proceso el resultado va a llegar y eso es inevitable va a llegar solo e incluso te puedes dejar satisfecho o puedes superar tus expectativas pero no te enfoques en el resultado enfócate en el proceso una, un día a la vez un día que dices que no a comerte esa pizza, es un día que avanzaste. Un día que haces ejercicio, es un día que avanzaste. Un día que escribiste e hiciste algo, es un día de avance. Y así poco a poco construyes el proceso y llegas al final eso es lo que es realmente importante de acuerdo estos consejos son muy prácticos son muy sencillos de hacer y créeme que si los haces fácilmente vas a poder cumplir tus propósitos de año nuevo y ya no tienen que ser propósitos de año nuevo puedes hacerlo incluso en marzo y ponerte propósitos no dejes que una fecha te ate a lo que tú puedes o no puedes hacer. Incluso yo he empezado rutinas nuevas, ejercicio, incluso dietas en, en diciembre. Cuando todo el mundo está comiendo, yo lo hago. Porque bueno, digo, bueno, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Qué me lo impide? Así que no hay nada escrito. No necesitas un día especial. Solo necesitas empezar, hacerlo 10 minutos y enfocarte en el proceso. Recuerda esto y vas a poder cumplir cualquier propósito que tú quieras. Por ahora sería todo, espero que les haya gustado y que les sirva mucho este podcast. Nos escuchamos en el próximo podcast, recuerden dejarme sus dudas, seguirme en Instagram, estoy como Ps. si, me, si escucharon el, el podcast en YouTube, déjenme sus comentarios ahí y cualquier duda que tengan yo se las resolveré. Por ahora sería todo, que estén muy bien, hasta la próxima.